Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Han är polisen som blev så uppkomiker och med program som parlamentet, Cirkus Möller, Efterlys med mera är Hasse Brontén känd för hela svenska folket. Han har även egna podden Hasse och hundraåringarna och är även sidekick till Marika Karlsson i P4. När vi möts talar vi om varför han ljög i 20 år om sin pappas död, skammen och hur han blev expert på magcancer. Hur cancern blev något så avdramatiserat och blev ett räddningsplank. Hur man aldrig talar om hans pappas sjukdom och hur lögnerna räddade. Vi talar om sjukdomsmiljön och hur den kan vara så läskig. Och hur ingen ville hälsa på Hasses pappa. Vi talar också om att bli 50 och hur han håller sig i form. Träningen, inställningen och hur Hasse håller humöret uppe. Att gå i terapi och hur han aldrig testar sig eller tänker på sjukdomar. Vi talar också om hur han nu trots allt har lätt för att tala om känslor. Och hur vi faktiskt kanske är förberedda på att dö. Att det hör till. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Hasse Brontén. Välkommen hit, Hasse Brontén. Tack, Anna, för att jag får komma. Hur har din dag varit? Du, det har varit väldigt lugnt faktiskt. Jag kom precis från eh, träningen. Ja, men just det. V- vad har du kört då? Jag har kört lite, lite marklyft. <laughs> <laughs> jag har slitit lite i den här stången. Ja, men det var bra. Varför just marklyft? Nej, jag kombinerar. Jag springer lite och jag tränar. Jag försöker hålla med, liksom, hålla gubbmagen borta. Ja, men den finns väl inte? <laughs> nej, inte än faktiskt. Men, nej, jag sprang det här Göteborgsvarvet i helgen. Just det. Hur ja. gick det? Det talade vi om förra veckan, du och jag. Mm. Nej, men jag har en... Slog du min tid? Vad hade du för tid? <laughs> du sa att du redan hade gjort den en gång. Ja, just det. 1,49 tror jag är min bästa tid. Ja, jag slog inte den i år. Aj då. Nej. Nej, jag har sprungit tre gånger. Jag har sprungit på 1,46... 1,52 och nu årsprungar på 1,55. Så det finns en tydlig kurva. Gubbkurva kallas för. Nej. Nej då, men jag, blev, jag, tog, jag tog slut där efter 13 kilometer. Jag fick verkligen slita, även vad det var. Det gick jättebra första milen kände jag mig jättefräsch. Men ja, så är det. Jag tycker det är ganska oinspirerande att, att springa samma lopp om och om, om igen. Liksom, sådär. Ja, Nej, jag tycker det är rätt kul. Det, det, men just Göteborgsvarvet är ju en liten höppning sådär. Jo, men det är ju alla lopp. Men jag tänker, om man springer samma lopp om och om igen så vet ju hela tiden vad, vad som händer liksom, framför nästa, eller bakom nästa kurva. Och ja, lite så. Men jag är ju då så korkad så jag vet ju inte vad som händer. För jag tänker, just det, bakom den där kurvan kommer ju den där bron. Men det är inte alls bakom den kurvan, det är liksom tre kilometer till. Så lite knäckande och dåligt minne också när man springer sen lopp. Ja, men det är sant. Blir det inga maraton då? Nej, det tycker jag. Det har jag lovat mig varje gång när jag springer halvmaraton att det, det är för långt för mig. Ja, halvmaraton är ganska, det är ganska lagom ändå. Ja, men det är långt men ändå inte superlångt liksom. Man kan hasa sig runt. Mm. Och så vi inte sprang tillsammans. Mm, för jag är ett annat år. <laughs> Men alltså, du, du är ju känd som polismannen som fick jobb på Säpo och sen blev stor uppkomiker. Mm. Visst är det så? Ja, det var väl det som var min tydliga liksom, hook när jag började köra stand-up. Att jag då ju faktiskt jobbade som polis. Gjorde du det under tiden? Ja, tag? två år faktiskt. Aha. Och du var lärare mot slutet sådär mm. eller? Ja, precis. Jag var två år så jobbade jag. jobbade på Säpo när jag sökte en kurs i stand-up comedy på Dramatiska institutet. Wow. <laughs> sen... Det är ganska mo- modigt gjort. Ja, jag berättade faktiskt inte det för någon. Precis som allt annat när man jobbar på Säpo att man inte berättade för någon om något. Men eh, sen kom jag ju in då, vilket jag inte trodde att jag skulle göra. Och då kunde jag inte jobba kvar sen när jag ville fortsätta med stand-up. Så då sökte jag en tjänst som lärare på polishögskolan, vilket var en väldigt rolig tid. Mm. Dock tvingade jag alla mina studenter att följa med på mina, mina stand-up-gig. <laughs> men det var, det var roligt. Om du hade ju någon publik i alla fall. Ja, men precis. Men om du, om du skulle med egna ord beskriva, vem är Hasse Buntén? Ja, men jag är nog en ganska grundglad skit. Uppvuxen i Stockholm. 
tysk mamma, pappa från Norrland. Eh, uppvuxen ungefär vid Globen. Globen fanns inte när jag, när jag var liten. Men eh, i det området enskede. Och vill bli skådis. Vill jag bli. Det var min dröm. Jag, var, jag, tyckte, jag alltid tyckte att det var väldigt roligt. Eh, fram till jag började med stand-up och folk kommer fram till och säger berätta hur tråkig man är. En del har ju behov att berätta för folk när folk gör dåliga saker. Och då började man tvivla lite. Vad fan? Har alla mina vänner ljugit för mig? <laughs> jag kanske inte är rolig. Men så fortsatte jag på den vägen sen efter... Eller... Nu, nu byter jag spår lite grann. Jag ville bli, jag ville bli skådespelare. Fick egentligen inte för min farsa. Blir det? Han tyckte inte det var ett riktigt jobb. Så... Sen gjorde man ju lumpen på den tiden. Alla killar gjorde lumpen. Jag var militärpolis. De kom och rekryterade från polisen. Mm-hmm. I Stockholm? Ja. Eh, och sen så kom jag in där också på ett bananskål. Jag ville egentligen aldrig bli polis. Det, det fanns ingen... Min pappa jobbade som polis. Det fanns aldrig någon dröm om att jobba som polis. Och alla sa, men ska du inte bli polis pappa? som pappa? Nej, jag hade ingen sån eh, snutromantisk dröm om framtiden. Liksom. Men det blev så. Sen är ju polisyrket väldigt intressant. Berätta, Nej, men det är intressant på många sätt. Dels så får man ju vara med om så mycket otroligt konstiga saker och händelser eh, som människor inte ens har sett på film. Liksom. Mm. Eh, och sen är ingen dag den andra lik. Du åker till jobbet och det är som ett, ett vitt papper. Du vet inte vad som ska hända, vad det kommer komma, hur folk kommer bete sig mot dig och så vidare. Och så vidare. så det, är, det är väldigt, väldigt spännande så. Sen är det också ett jobb där man får rätt mycket skit. Och sen framförallt så får man ju bara se liksom människors baksida egentligen. Det var, ju väldigt länge, det var ju väldigt sällan någon ringde och sa Hej, kan ni komma? För ni, vi har så roligt. Liksom. <laughs> det är alltid någon som har gjort bort sig eller gjort något dumt. Eller någon är försvunnen eller någon är död eller förolyckad. Och så, så man får ju se väldigt mycket sånt. Och det är ganska jobbigt bitvis. Mm. Och jag kände nog efter ett tag där att ja, det, är, det är nog ganska lätt att bli cynisk. Mm. Som polis. Jag tror jag har nog sett såna, såna poliser också. Så det är lätt att man bara ser ondskan i, i människan som ju finns i oss människor väldigt mycket. Mm, ja, men absolut, det förstår jag. Och jag kan tänka mig att det också måste ju tär på en otroligt mycket så att man, man håller bara ett antal år. Mm. Eller är det många som jobbar i hela sitt liv som... Ja, det finns ju något sådana uttryck som once a cop, always a cop. Att även om man har slutat så har man ju fortfarande det här. Och det är ju lite så, det kan jag ju känna med mig själv att media och sådär när folk ute kritiserar polisen. Att det är, jag är ju ofta på polisernas sida. Mm. Men jag har fått mycket rosa senaste tiden. Ja, i samband med det som hände, den här terrorattacken, så, så fick ju polisen eh, bra kritik. Det var roligt. Mm. Verkligen. Men du, eh, var det din summering av Hasse Brontén? Alltså? Ja, du, du kom till, jag vet inte hur gammal var du då när du slutade jag som polis? Eh, jo, jag var ju då, vänta nu ska vi se. Att, alltså jag är 39 år. Nu slutar det? Mm. Och jag vet ju att du precis har fyllt 50, så det, det är alltså 11 år sedan. Aha. Och de här 11 åren, det har ju hänt en, en massa kul som jag tror de, de flesta känner till. Men, men mm. berätta. Nej, men jag, jag gick den här kursen på Dramatiska institutet och blev lite frälst nästan. Vi skulle skriva skämt och sen skrattade väl folk lite åt det man sa. Och sen så kuskade jag runt på sådana här ståuppklubbar då. Fick fem minuter här och fem minuter där. Och man betalar ju resan ner till Lund för att uppträda på någon klubb som heter så här Basilika i fem minuter utan att få betalt. Så jag ville verkligen liksom försöka, försöka jobba som ståuppkomiker. Sen hade jag ju en bra krok där liksom, att jag också jobbade som polis och det var ju unikt. Mm. Det är lite som ja, babben är från Gotland och öss i hårig. Ja, men man, det är bra att ha någon, någon, någonting. Och, det är han polisen och den hänger ju kvar hos mig fortfarande fast mm. det var tio år sedan jag slutade. <laughs> Så att, men sen började jag ju faktiskt få, få lite betalt. Och då kunde jag ju liksom hanka mig fram på det och det har jag gjort något sen dess då, så det är ju fantastiskt roligt. Jo men du gör ju massa, massa annat. Alltså. Jo, men det... du, du är ju lite ödmjuk trots allt. Jag sa det, att det, det är inte alla som är ödmjuka, men, men en del är ödmjuka och, och du tillhör ju den skaran absolut. Men jag ska, jag ska fylla i lite då, du har gjort massa, massa tv-program också och du, du allt från 
parlamentet, Cirkus Möller. Idag är du programledare för Efterlys, stämmer det? Ja, det är precis faktiskt, det, ja, precis. det ligger på is, som kanalen ah, säger. Men det okay. var ju väldigt roligt att få, att få leda Efterlys, som ju då är ett helt seriöst program. Mm. Där min polisiära sida fick komma in då. Och det var ju jätteroligt. Mm, det förstår jag. Men det lades ju då på TV8 det var väl inte så många som kollade på TV8. Sen är det ju tufft nu med sån reguljär TV idag. Att det är få som man sitter och kollar på sina serier och mm. laddar ner när man vill kolla. Och så. Gör du det själv? Ja, nej men absolut. Mm. Men så har det varit radio också en hel del sista ja. tiden? Jag satt som sidekick hos Mar- i P4 med Marika Karlsson. Väldigt roligt att göra radio. Just det. Väldigt roligt. Och jag kommer nog kanske höras lite mer radio i framtiden. Vi får se. Ja, vad kul. Du är verkligen jätteduktig. Jag lyssnar på det programmet då och då. Ni är väldigt duktiga båda två. Ja, kul. Marika är väldigt goda vänner också. Det var väldigt roligt tillsammans. Mm, det förstår jag. Hon är härlig. Men, men så driver du också en egen podd. Mm. En podd som heter Hasse och hundraåringarna. Som egentligen startade i mina samtal med min morfar som eh, min mamma är tyska då följaktigen så var ju min morfar då tysk också och eh, vi hade det hände faktiskt en fantastisk grej det var så att morfar var utbytesstudent i Norge 1930 och den där norrmannen kom tillbaka till eh, Tyskland 31, det var ganska ovanligt på den tiden att man gjorde så här och, eh, men sen hamnade min familj i Östtyskland efter kriget så man stängde igen gränsen och man fick inte åka ut i landet och sådär. Man fick inte ta emot viss post. Allt kollades ju. Och, men då undrade, då var det här kanske 92. Så undrade morfar, vad har hänt med den här Knut som han hette? Vad har hänt med den här norrmannen? För jag har försökt söka honom under, ja, ända sedan 31 då. Och då sa men då tar vi upp det. Då åker vi till Norge i helgen. Wow. Och när var detta? Ja, 92 tror jag. Det kan vara 92 eller 93 eller något sånt där. Då sa han, vadå? Nej, men tar min bil. Så, 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 det, fanns ju, det var ju innan liksom, Googles tid. Så vi satt oss i bilen. Och sen så åkte vi till Oslo. Och det var en fantastisk helg alltså. Tyvärr visade det sig då att först satt vi på en restaurang i Oslo. Det var ett par i 35-årsåldern satt bredvid som sa, ah, är det bästefar? Och, ja, visst. För vi satt ju och snackade tyska då. då. Mm. Men så hörde de att jag pratade svenska med servitrisen och sånt. Ja, ah, då berättade vi om den här storyn och sa, men ni kan sova hos oss. Så vi sov hos det här paret och så hjälpte de oss. Så hittade vi den här och då visade sig att Knut tyvärr hade dött. Men, men hur, hur, hur skött hon hittade ja, vi le, De letade i telefonkatalogen och ringde. Han hade ganska, jag kommer inte ihåg vad han hette efternamn nu, men det var ganska ovanligt i alla fall. Så det var inte så Amundsen eller något så här supernorskt. Sen hittade vi då systern, som då var 15 eller något sånt där, 13, 14, 15 år. Som började gråta direkt i telefon när han hörde att morfar var i Oslo. För Nej. hon var kär i honom när, de var, när han kom till Norge. Så vi åkte hem till henne. De grät, jag grät. Vi åkte till graven. Liksom. Det här var en fantastisk häve som min morfar pratade om. Det är en av de bästa grejerna jag har gjort. Wow, vilken grej. Och vad härligt med den här analoga tiden ändå. När man liksom gick igenom telefonkatalogen. Mm. Och... och sen satt vi och pratade i bilen och om allt möjligt. Jag kommer ihåg att jag frågade morfar om han hade varit otrogen. <laughs> Och då, vi hade ju en ganska lättsam surr. Uppenbarligen. Ja, men då tittade han på mig allvarligt. Så han sa, Hans, det finns frågor som man liksom inte ställer. <här> För mig var det svaret. Ja, ja. <här> jag förstår. Ja. Och då i det så vill jag ha de här historierna från de här äldre människorna som är så fantastiska. Mm. Så då pratar jag med folk som är runt hundra. Alla inte hundra utan några är 86 och sådär. Men... Det är faktiskt otroligt. För alla äldre säger så här, men varför ska ni lyssna på min? Jag har bara haft ett tråkigt liv. Mm. Men sen när man börjar prata så tar det bara tio minuter så berättar man så intressanta saker om vad, hur det var att växa upp på söder på vet, 1930-talet. Eller. Wow, var hittar du alla dina hundrahåringar? Vissa får jag tips. Så, eh, om man har tips på någon bra hundrahåring så får man gärna höra av sig. Eh, men, och sen har jag också minst med min samarbetspartner att hända då som en privatvårdgivare som, som hjälper mig att hitta sköna hundåringar. Men jag tänker, blir det inte 
ganska vanligt att det blir samma historia om och om, om igen. Nej, egentligen inte. Nej. Egentligen jag inte. tänker bara på mina mor- och farföräldrar. Till. Ja. Det blir ganska mycket samma. Jo, jo, men du är från landet. Det. Alltså, det är... <laughs> man har inte upplevt så mycket så man upprepar sig. Nej, men du vet, jag pratar med någon kille Arno nu som är uppvuxen i en liten by utanför Tammerfors i Finland. Man frågar till exempel om visioner. Man pratar om vad hade du för visioner. Det fanns inga visioner. Han sa att det, det handlar om att bli dräng eller bli dräng. Mm. Det fanns inga. Så fick jag börja jobba nere vid Forsen när han var 14. Och det var sånt lyckokast att han kom till Sverige. Han, när han beskrev när de fick en fyra jordbro. Alltså det var... Det är, som, nej, det är så fantastiskt att lyssna på. Det är som du Hasse, du ville bli dräng. <laughs> Absolut. Nej, men men om, vi, mm. om vi lämnar hundraåringarna ja. då, och du skriver lite manus och sånt här också. Vi ser mm. det. Jag har egentligen gjort det mer förr. Jag tog ett beslut där jag kände så här att vänta nu, här. jag hoppade inte av polisen för att skriva roliga saker åt andra. Jag vill ju faktiskt stå på scenen. Mm. Jag vill ju det, jag tycker det är jättekul. Så att um, nu skriver jag någon gång ibland åt någon som om någon hör av sig så. Men inte kontinuerligt för något program eller något sånt här. Men jag kan hjälpa till ibland. Men du skriver ditt egna ja, manus? Ja, jag skriver alltid mitt eget. Mm. Spännande. Hur mår du då idag? Ja, men jag mår bra. Uh-huh. Jag mår jättebra, det gör jag. Och ny, nybliven 50-åring, det är inte så länge sedan, en månad sedan. Ja, 19 mars, ja, så det är ja, två månader sedan. Det är, är inte så speciellt. Nej, jag hoppas det var en rolig fest. Jag, jag var inte bjuden. Då <laughs> kom vi 16-årsfest. Ja, ja. <laughs> Nej, men man får ju ofta fråga, hur känns det att vara 50? Men, känns det att vara 29? Alltså, det är... är det så? Nej, men det är, man, är bara, man är ju bara i sig själv. Liksom. Mm. Märker du ingen skillnad då, eller förändring? Jo, men väldigt små förändringar. Alltså, det kan ju vara det att man... Jag spelade korpfotboll där för något år sedan så var det någon tjock back som jag skulle springa om så sprang jag inte om honom, det var helt knäckt alltså. men han var ju 22-23, lite rund men han hade lite mer och det, det är ju lite knäckande för en sån tävlingsmänniska som jag är Ja, men du ser Så man märker ju lite grann, man är inte lika explosiv kanske som 50 som man var Nej. när man var yngre, men sen du vet det kopplar ju ner, man har ont i någon axel och man har ont i någon led men du mår bra i kroppen? Absolut, nej jag klagar inte någonting. Det känns jättebra. Och så är du nyförälskad också? <laughs> ja, en sambo. Ja, det, precis. Det var ju fantastiskt. Jag har ju varit singel länge och sådär. Utom varit ute och stojat. Men, nej, men det känns jättebra. Jag blev bonuspappa också. Mm, vad mysigt. Det är jättemysigt. Men det är också små barn liksom. Mm. Så ibland tänker jag vad... Du har ju en egen dotter som är... Ja, hon fyller 26 nu. Och nu så har jag fått en som är tre och sex. Ja, <laughs> har du lite att göra. <laughs> <laughs> ja, men de är, de är fantastiska. Men det är som barn i barn. Liksom. Mm. Så det är, men det är, det är alltså 90% positivt såklart. Och sen någon gång man tänker så här, så ska jag skjutsa någon annans barn till förskolan? När jag kunde ligga och pilla min naven. <laughs> Ja, men det blir väl, blir väl så, tänker jag. Och, ja, men det, är men... Moderna, det är den moderna familjen lite. Mm. Men vad är, vad är ditt recept då för, för att må bra? Nej, jag tror för mig så är det att må både fys- hålla igång. Jag mår bra av att hålla igång fysiskt också. Mm. Det hänger ihop. Ja, det hänger ihop för mig. Sen så är jag en väldigt grundpositiv människa. Jag försöker se positivt. På det mesta faktiskt. Och ibland så är det lite tuffare. Men för det mesta så, så funkar det. Och jag tror att ha med, med, det, med det fysiska. Jag tror absolut att det håller ihop. Mm. Men du tränar mycket? Mm, ja, men mycket, det beror på vad man... Men jag försöker träna tre, fyra gånger i veckan i alla fall. Då. Och jag mm. vet inte om det är mycket för en 50-årig. Men det, det, det är bara för att må bra. Jag tävlar inte mot någon annan än mot mig själv egentligen. Jag har den tiden när jag sneglade på vad de andra tog i bänkpress är förbi. Mm. Man på golfbanan har jag sett det lite arg ibland. Ja, det kan hända. kan hända, men jag tror jag lugnar mig där också. Ja, om du spelar golf fortfarande. Ja, jag tycker det. Jag tillhör ju den kategorin som tidigare sagt att aldrig kommer spela. jag kommer aldrig börja spela golf. Det är bara tantar som spelar golf. Så nu är jag en av den, de tantarna själva. Det är, golf är ju 
en aktivitet som dels är kanske inte träning men vi kan väl kalla det friskvård i alla fall att vara ute och gå i tre, fyra timmar. Och, men sen när du ska slå på den där rackan så måste du faktiskt koppla bort mm. vardagen. Du måste, det blir lite meditativt att liksom spela golf. Man måste verkligen fokusera på det man gör. Och det, jag tycker det, för mig har det fungerat som en skön avkoppling. Men är det inte väldigt tråkigt när du, när du aldrig sänker dig? <laughs> ja, du vet inte hur rätt du har det, för att jag har spelat sex runder och höjt med samtliga. Är det så? Ja, ja det är den där kurvan du ja, talar om precis. innan. Ja, precis. Vi ser ett tecken i tiden här. Ja. ja, men så träning är viktigt för att må mm. bra och röra på dig och sådär. Mm. Men just meditation och sånt där, även om du då får det i golfen när du ska koncentrera dig, men, men hur är det med liksom den biten? Nej, ingen... Ingen sån, uh, ingen meditation alls egentligen. Uh, men jag har tänkt på det och det, det, det är väl någonting som jag tror uh, jag skulle kunna tänka mig att prova. Mm, jag tänker mer sådana typer av saker. Och jag, om du då har en bra grundinställning kanske inte du mm. behöver liksom det så mycket. Nej, kanske inte. Men jag skulle absolut, jag är absolut uh, villig att prova och Kanske är det så att man blir lite mer villig att prova vissa saker när man blir lite äldre. Jag menar, till exempel, jag hade ett förhållande som tog slut en gång och då sa jag att nu ska jag gå och snacka med någon. Mm. Som jag aldrig hade tänkt att jag skulle göra tidigare. Men det var, det var väldigt värdefullt för mig. Vad funderar du för terapi? Ja, men det var... Egentligen så var när hon frågade så här, varför vill du komma och prata med mig? Nej, men jag har precis tagit slut vid ett förhållande. Jag kanske inte kan vara ihop med någon. Jag är jobbig att vara ihop med och jag är speciell och lalala och så här. Men det kommer ju att handla egentligen väldigt mycket om min pappa faktiskt. Mm. Utan att det var tanken. Mm. Vi ska tala lite om det mm. längre fram tänker jag. Men... Alltså jag vet så där måendet just att äter du allt möjligt eller vad tänker du mycket på vad du stoppar i dig och sådär eller för du ser ju väldigt vältränad ut och fräsch och så du det måste är, jag ändå säga. Du är för vänlig. Tack, tack. <laughs> Nej men jag försöker nog tänka på lite vad jag käkar men jag käkar också precis vad jag vill till och från. Mm. Jag är väldigt glad i god mat jag gillar gott rött vin och sådär men jag äter inte det jag gillar hela tiden. Jag försöker äta en bra frukost. Vad är en bra frukost? Ja, men då käkar jag egentligen naturell yoghurt, mysli och ett ägg. Och så har jag en kopp kaffe till det. Mm. Det är ju ganska kanske tråkig frukost för en del, men den är, den är bra för mig. Mm. Ett tag hade jag havregrynsgröt som jag körde, men nu är jag inne i den här yoghurt, mysli, svängen. Men då var det havgrynsgröt och ett ägg. Och kaffe. Men jag äter ju väldigt sällan väldigt onyttigt. Jag sitter ju inte och trycker in med pizzor och, och sådär. Men det kan jag också göra någon gång. Men, men inte ofta. Mm, jag tänker så här, bakgrunden med att vara polis och sådär. Har mm. det spelat in någonting tror du? Eller, eller har du alltid tänkt mycket på Hålla dig i form och äta rätt och sådär. Jag, jag tror att polisyrket inte har så mycket att göra med det. Men däremot så kom jag ju ur, att, ur liksom idrott så att jag alltid har idrottat. Mm. Um, jag spelade basket på hyfsat hög nivå och gjorde det ganska länge faktiskt. Och när jag slutade aktivt liksom i, i, då spelade jag Division 2. Men sen spelade vi spelade mixt-serie. Det finns en mixt-serie i Stockholm där man ska vara minst två tjejer på plan. och så här. Det var också för fan då, men alltid hållit igång. Mm. Så hade jag en period där jag dippade lite grann. Men då kände jag att nu får jag ta tag här och så gjorde jag det. Så att, men, alltså, jag, alltid, jag tror nu, för, för polisen, tittar man på polisen i stan, du kan ju se riktiga tjockisar alltså. Mm. Så att, men jag tänker, lär man sig inte liksom på polishögskolan? Jo, på typ. polishögskolan, då jäklar, då går alla omkring i så här foträtta skor och en banan i ena handen och en sån proteinshake i andra och så här en, mm. en, en gårtexjacka. Du kan se direkt vilka som pluggar där. Men det där kan gå ut för rätt fort. Och det har egentligen bara med egen vilja att göra. Om du inte hamnar på någon sån specialenhet, du kanske jobbar på piketen eller på insatsstyrkan och så här, där man har liksom fyskrav. Mm. Du kanske livvakterna eller någonting på Säpo. Men eh, annars kan du ju sunka ner rätt fort. Och det har jag ju många exempel på polisen. Du ser sällan däremot tjocka brandmän. 
Mm, det är sant. De har lite mer krav på sig. Mm, måste hålla igång. Ja. <laughs> Men alltså, när man gör research på dig mm. så, så kan man faktiskt tro att din pappa gick bort i cancer och du var inne och snurrade lite på det. Men mm. varför är det så? Jo, det är så. För att min pappa var psykiskt sjuk. Han hade diagnosen då. På, när jag var liten så kallade man det för manodepressiv. Men um, nu kallar man det för bipolär sjukdom. Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Men eh, jag förstod som liten ganska tidigt att min pappa hade fel sjukdom. Därför att det var... Hur menar nej. du då? Nej, men jag blev behandlad som barn lite fel ibland av andra för att pappa var konstig ibland. Liksom. För pappa var ju, när han var manisk så var han ju ja, knäpp. Liksom. Mm. Gjorde väldigt knäppa saker. Mm. Och eh, sånt där spreds ju då i, runt. Och sen på den tiden, jag menar, man tycker att man pratar idag om att vi borde prata mer om psykisk ohälsa och att det är stigmatiserande och så, så var det ju mycket värre då. Mm, såklart. Och jag kommer ihåg, vid ett tillfälle så spelade vi bandy på skolgården och och det hade precis ringt in men jag hade stängt upp ett mål där som gjorde väl att vi vann så jag var lite glad. Och så kom en av de här tuffa killarna och knackade mig på axeln och sa så här, du Hasse, det spelar ändå ingen roll att du gjorde mål. Din fars är ändå ett jävla psykfall. Mm. Och då är det liksom om man tänker ingen hade ju kommit fram och sagt så här Hasse om ens mamma där för bröstcancer till exempel, hade de inte kommit fram och sagt så här men Hasse spelar ingen roll att du gjorde mål. Din mamma är ändå ett jävla cancerfall. Nej. Det, det finns en skillnad där. För cancer är... För mig då så var cancer så bra. För att då var det så här, det är en sjukdom vi kan se. Vi kan till och med se på röntgen. Att där finns det någonting som ska ta, tas bort i kroppen. Det är väldigt så här konkret. Men när man tar bort det så kan det onda. Och ibland behöver man stråla. Och så här. Man förstår även som barn att det är. Liksom, det är väldigt så här. Men när det kopplar om i hjärnan och folk gör jättedumma saker så är det så svårt att förklara. Och för mig när jag växte upp så förklarade man aldrig. Nej. Visste pappa att han var sjuk? Det visste han ju. Och det slutade ju alltid med egentligen att pappa eh, blev omhändertagen och åkte in på tvångsvård för att han gjorde någonting dumt. Liksom. Mm. Och... Men sen är ju också var det en del av min pappas sjukdomsbild att han eh, blev då frisk igen. Och sen när han var frisk tänkte han, men nu, nu är jag ju frisk. Mm. Jag behöver inte ta någon medicin, då jag mår ju bra. Och då faller man tillbaka i det här igen. Och som i mitt pappas, min pappas fall så tog ju han en, en medicin som heter litium. Som, ja, man jobbar med lite annan medicinering idag men på den tiden var det bara den. Jag kom att jag gick och tittade i sin pappas mediciner om han hade tagit sin medicin för att jag var orolig. Men jag visste inte hur många... Alltså jag, sen när jag tittade i hans... Vad ska jag titta i hans burk eller liksom? Mm. Medicin, alltså jag visste ju inte. Så det var ganska jobbigt tycker jag när pappa var sjuk. Och så här, för då försvann han och inte var min pappa. Så jag ljög. Jag ljög fram till jag var 40 liksom. 40, lite 40 plus till mig. Så alltid jag sa, vad då din pappa då? Nej, han dog i cancer. Jaha, vad då? Nej, cancer i magen, så av någon anledning. Jag vet inte. Och, och han bara, åh nej, jävla cancer. Och så här. Men sen då när jag gick och pratade med den här tjejen så kom jag ju på till slut att alltså vem var jag? Min pappa var ingen cancerkille. Min pappa var en bipolär kille. Det var det som gjorde honom till den han var. Jag, menar, jag tror till och med att hans sjukdom faktiskt gjorde honom till den fantastiska farsa som han var när han var frisk. För han var ju lite crazy. Mm. Och jag har ju massa härliga minnen eh, eh, kring det där. Så då sa jag, jag kan ju liksom inte ljuga bort hans identitet och säga att han var, dog i cancer. Det är fel. Så då började jag ju säga precis som det var. Och surprise, vad hände när jag berättade att min pappa då var psykiskt sjuk och tog livet av sig. Det var också väldigt känsligt då att min pappa hade tagit livet av sig. Ja, det hände faktiskt ingenting. Men måste ha varit en enorm lättnad hos dig. Väldigt skönt. Mm. Och sen gick det ju en tid. Sen skrev jag ju faktiskt en hel föreställning som hette Bipopulär. Så pappa var ju bipolär. Jag ville vara populär. Så blev det bipopulär. Där jag liksom 
skämtar om, inte haha, han är ju bipolär givetvis inte, men jag skämtar om de här sakerna som hände när jag var yngre och, och var positivt och vad var negativt. Mm. Med. Så jag har använt cancer som, ett, som en liten räddningsplank liksom, för mig. För att jag kände, för jag hade en kompis vars pappa, och jag tyckte att de åkte och hälsade på hans pappa mer och du vet, så här, köpte chokladblommor. Det var ingen som ville åka och hälsa på min pappa. Mm. Och det var också, det är alltid lite läskigt att hälsa på folk på sjukhus tycker jag. Att det är liksom, hur ska jag bete mig, hur ska jag vara, ska jag ta med något, vad ska jag säga. Det, det, men jag tyckte att det var ganska obehagligt att åka till Långbro till exempel och hälsa på pappa. För folk var bara allmänt konstiga. Ah, folk var ju psykiskt sjuka och smög runt där. En del smög längs väggarna och pappa var konstig inte sig själv. Och någon gång sa pappa, kom för mig här, det är någon du ska träffa. Då var det någon, grann, liksom, någon granne som vi aldrig umgicks med som satt helt apatisk på en säng. Liksom. Det var jättekonstiga saker som jag kommer ihåg än idag. Som var så här. Man kanske ska förbereda. Jag tror, jag tror även när man går på sjukhus med barn och ska träffa folk oavsett vad de har för sjukdom så tror jag man ska förbereda barn lite och säga liksom, nu kommer vi hit vi ska komma hit, det är sådär, de som ligger här de är sjuka eh, det kommer kanske vara doktorer alltså beroende på hur gamla barnen är för jag tror att det hade varit skönt att, att vara lite mentalt förberedd på att hälsa på pappa på den här avdelningen som han var idag vet jag att man gör lite annorlunda mm. Hur var dialogen med, med mamma under hela den här tiden tänker jag, vad, vad sa hon? Det fanns egentligen ingen dialog kring pappas sjukdom egentligen. Det var som att den... Det var verkligen så här elefanten i rummet. Mm. Uh, Men hur gammal var du under den här tiden? Nej, det var ju allt ifrån att jag var fem år kanske. Och när han dog så var Så det... var jag, hade jag fyllt 21. Mm. Och det gick till och från hela tiden då. Och jag märkte ju, barn är ju mycket, mycket smartare. Alltså man märker ju. Mm. märkte ju på pappas ögon direkt att han började bli konstig. Och gjorde, du vet, skulle, när jag hade kompisar hemma gjorde en massa konstiga saker. Det blir pinsamt och man måste ljuga för sina vänner och säga så här, men hitta på när pappa var på sjukhus och säga att han var på så här uppdrag med polisen. Och du vet, så, så, så visste folk typ ändå att han, så här, men han är på psyket. Mm. Vet, så så det, var, ja, men det, det, det var det var en speciell tid ja. mm. och varför tror du att det blev cancer du, var det för mm. din kompis ja då? jag tror det det var så det var väl nog en av de få sjukdomarna som man kände till som barn som var så här allvarliga som man kunde dö av cancer var jag har man ju hört hela livet mm. var det så visste du om cancer då innan ja det tror jag sen kom ju aids Typ på, men det, det var ju då bara i början när man inte visste så mycket om det. Men cancer var ju det innan som man kände till var. Sen så peppa peppar. Jag tänkte på det när jag var på väg hit och skulle prata med dig. Att jag vet ingen släkten som hade dött i cancer. Mm. Och det är nästan lite unikt. Men jag tänker, du, du, du vad ska man säga, ljöger då eller vad man ska mm. säga om pappas död i över 20 år, men jag tänker så här, alla följdfrågor för jag har ju förlorat mitt ex i cancer och jag mm. tänker att det blir ganska mycket följdfrågor på det, om man pratar om det och hur, hur gjorde du då? Nej men, jag, jag gör på mm. och det, det, men jag tänker det, du måste ju veta ganska mycket om magcancer Nej, exakt. jag egentligen ingenting Nej Utan jag, så här, men Det gick ganska fort och du vet <laughs> jag drog alla möjliga historier mm. uh, och det kan väl ha blivit någon konversation som blev lite krystad när man kunde för lite och sådär, men då tycker vi, tänker vi folk att ja, det är känsligt vi lämnar det eller någonting. Mm. Va, vad har du för um, erfarenhet i, idag just av cancer? För, finns det människor runt omkring dig? Eller vad? Jag vet att jag jag har alltså dels har jag inga släktingar och jag tänkte på på vägen hit, vem <laughs> hemskt att man går och tänker så här, vem är sjuk i cancer men det är klart att att jag har, äh, har hört vänner och bekanta som har, begått, som har gått bort i cancer och sådär. Men inte så här på rak arm i min närhet. Mm. Ja, det är ju väldigt skönt såklart. Absolut, är det det. Mm. Tänker du mycket på sjukdomen cancer just i sådär? Nej, jag försöker... Nej, jag tänker inte på sjukdomar alls. Um, jag försöker... 
Och sen har jag alltså också... Jag har aldrig varit på sjukhus alltså själv för, en, för min egen del. Jag har ju haft väldigt tur och det är ju, man är ju bläst alltså att eh, få vara frisk. Mm. Och det märker jag mycket när jag pratar med de här äldre personerna. Jag säger, vad är det viktigaste i livet? Och då säger alla hälsan. Och det märker man också, du vet, par som har varit tillsammans i 60 år. Och sen får någon en sjukdom. Och så slits man isär då. Det är klart, man vet ju, att, vi vet ju alla vad, vi ska, liksom, vad som ska hända med oss. Men det är brutalt, ja. Mm. Men tar du inga prov? eller gå på hälsokontroll eller sånt här? Jo, jag har faktiskt gått på en sån check-up. Eh, gjorde jag. Men det är några år sedan nu så det är kanske dags igen att ta någon, någon koll. Du tänker på P- PSA-prov och sånt mm. här? Nej, men absolut. Och de säger väl att man ska göra det lite när man... Och över 45 brukar man säga. Ja, det har då, jag passerat Då är det dags att börja <laughs> testa sig för P- ja, på staten. Testa mm, på staten. Mm, mm. Men tänker du mycket på det? Det är ändå Sveriges vanligaste cancersjukdom och, och männens vanligaste. Mm. Ungefär 10 000 per år drabbas av just prostatacancer. Nej, jag tror att jag kan få någon tanke någon gång om man du vet, skulle ha ont någonstans. Vad kan det här vara? Du vet, jag som alltid. Mm. Jag är ingen hypokondriker, va? men... Jag tänker väldigt sällan på det, det måste jag säga. Och det är ju faktiskt rätt skönt. Mm, verkligen. Men jag, jag, just människor runt omkring dig sådär. För att jag, jag håller just nu på med blå kokboken. Där, mm. där det är män då som medverkar. Rosa kokboken var ju kvinnor. Och generellt så kommer det verkligen fram och blir väldigt tydligt att just män har svårt att tala om. Just sjukdomar och krämper. Och man kanske går in i det sista innan man testar sig och, och sådär. Hur är det för dig? Jo, men jag kan nog vara... Jag tror inte att jag har några problem att prata om det. Och jag tror att det är en, också en, en del av det kommer att jag har pratat väldigt mycket om pappas sjukdom. Sista tiden är jag också ute och föreläser. Jag har en föreläsning som heter Bipopulär som handlar om det. Och för mig har det ju lätt... Det har ju varit terapi för mig. Mm. Och det har ju varit en, och jag kan tänka mig att om det hade varit cancer så hade, det, hade jag kanske gjort något liknande med, det, med den sjukdomen. Eh, att, att tala om det. Jag ty- Sen är det ju det att det kanske, det är svårt att prata om sjukdom överhuvudtaget. Eh, men psykisk ohälsa ibland. Det är jättesvårt att folk gör... Nej, men när folk tar livet av sig och, och, och sådär. Så jag tror cancer hade kunnat vara ännu lättare för mig att prata om. Mm. Ja, men såklart. För det blir ju... Du jämför ju. Men jag, jag tänker mer så här vänner, så dina polare liksom. Mm. Jag har flera exempel i just blåkokpåken där man själv då har berättat om sin cancer och så har man insett att jag har ett fall där fem av de sex närmsta vännerna visade sig ha haft prostatacancer utan att han, den här personen då visste om det. Och jag tänker, det är ju, det är ju helt otroligt. Hade, hade vi, jag kan bara utgå från mig själv, nu har jag inte haft cancer själv, men, men hade jag haft bröstcancer, då inbillade jag mig i alla fall att jag hade berättat det för alla mina närmsta vänner och, och mm. velat få stöd av dem och, och sådär. Så och... hade nog så skulle nog jag göra tror jag. Att mm. om jag skulle drabbas av cancer så skulle jag nog inte hålla det för mig själv. Det Nej. kan jag inte tänka mig. Jag tänker du är ju inte så, så gammal ännu men, men så du kanske inte har så många just vänner då som Nej. du säger. Men, alltså jag har många vänner men inte. <laughs> som har, har drabbats av cancer Nej, eller just på start av cancer. Nej. Vad tänker du framåt då? Vad tänker du om framtiden? Bara generellt sådär. Ja, jag älskar ju att leva i nuet och jag vill göra saker som jag mår bra av med min familj och sådär. Och jag, vill, jag vill verkligen hålla mig frisk. Sen kan man ju inte styra att man får cancer, kan ingen styra. Det kan man få vad vi får ifrån och så. Det är väl väldigt, eh, väldigt svårt att veta i vissa fall. Sen är det man stor rökar och så vidare så finns det ju saker som påverkar. Men det finns ju folk som inte har rökt i hela sitt liv och får lungcancer. Så att... Mm. Men jag vill, jag vill må bra och jag brukar tänka ibland, jag säger att jag är positiv tänkare, men ibland kan jag tänka så här, jag är 50 nu va? Hur många somrar 
har jag kvar. Mm. Om vi säger att jag blir 80. Det är 30 somrar. Mm. Ja, det är härligt. Det är 30 somrar. Då vill man göra bra somrar. Jag, då tänker jag, ja, men siktar jag på 80. Så jag vill, jag, vill, jag vill vara positiv och tänka att glaset är halvfullt. Mm. <laughs> men det är härligt alltså. Du sprider ju glädje och positivt tänkande runt omkring dig. Verkligen. Så 80, alltså, det är då du då har du gjort ditt. Ja, jag kanske har, jag kanske har gjort mitt tidigare. Jag, jag är inte rädd för döden, det är inte. Men tänker du mycket på den? Ja, men egentligen så har jag inte tänkt mycket på döden. Men i och med att jag har den här podden med de här äldre människorna så pratar vi mycket om döden. Och jag tycker det är så intressant att fråga jag frågade en 103-åring så här, hur tänker man som 103-åring på framtiden? Mm. Alltså finns det en sån framtid? Och det som har fascinerat mig när jag har pratat med de här äldre människorna är att väldigt få är rädda för döden. Mm, vad svarar den här personen om framtiden? Nej, han sa, han var väldigt, väldigt bra. Han sa, jag är klar. Jag är klar nu. Ja, och han sa det på ett sånt positivt sätt- så att jag får en känsla av att om man inte drabbas av sjukdom så förbereds vi för att dö. Mm. Han sa det, jag har levt i 103 år. Jag är lycklig i det. Jag har sluppit eh, sjukdomar och olyckor och sånt. Min dotter som är 85, för att hans dotter är 85. Min dotter som är 85 börjar bli lite krasslig. Hon kommer kanske sörja mig i två veckor. Sen så, så är jag bara borta och det är okej. Okay. Han bara, jag, helst vill jag bara somna. Wow. Men han sa det på något sätt så att jag blev så trygg i det där. Sen är det några som har varit rädda för att dö. Men eh, 90 procent har liksom... Och då börjar jag känna så här, det är ibland som man... Tjejer som säger så här, men jag ska inte skaffa barn, jag kommer inte kunna föda barn. Det går inte, det kommer jag få ont. Och det... Sen åker de in och så föder de barn precis som... Då tänkte jag så här, vi kanske precis som kvinnor är liksom förberedda genetiskt på. När de väl åker så gör de det. De är förberedda på att föda barn. De vet inte om det innan. Men så bara gör de det som värsta hjältinnorna. Liksom. Vi kanske också är förberedda för döden. Det kanske finns någonting. Jag hoppas nästan att det är så. För jag tror ju inte. Jag är inte troende. Jag tror inte att det finns på någon gud. Jag tror inte på något liv efter det här. När vi dör så tror jag att då är det bara slut. Och då tycker jag att då ska vi göra det bästa av det vi har här mm. just nu. Ja, det är fina ord. Men du, du är inte rädd som du sa, men, men tänker du på liksom döden så där? Jag kan, tänka på, jag kan tänka på att jag vill absolut inte skrumpna bort och vara en grön sak. Liksom. Jag vill inte bli dement. Jag tycker redan att jag är lite små dement. Men det är ju bara att jag är tankspridd. Men jag kan glömma det mest... Det mest kan du gå och köpa det och det? Ja, så kommer jag tillbaka. Så jag har köpt något annat utan det jag skulle gå över och köpa. Men det kanske är bara att det är tankspel. Nej, men jag vill inte bli en grön sak, liksom. Nej. Det är det. Jag, och det vill väl ingen, såklart. Men jag tänker så här, din dotter då, 26 år. Mm. Har det förändrats mycket? För jag menar, innan var du polis och, och, mm. och hjälte på, på stadens gator. <laughs> Och det är ju det ganska... Det är väldigt få som ser den som hjälte. De bara, det, när man ringer ska man komma så är det bara... Ja, Nej, men det är ganska utmanande mm. yrke. Men det var, det hände ju faktiskt grejer i slutet på min poliskarriär som i kombination med att man har barn att man faktiskt bara tänker sig jag vill komma hem. Mm. V- vad ska jag utsätta mig för risker? Vad ska jag utsätta mig för risker och få en minimal lön och riskera att inte få komma hem till min familj? Det är, jag har all respekt och för alla människor som jobbar med människor. Dels genom sjukvården, polisbranscher och så vidare, läkare. För att jobba med människor som är i kris är väldigt krävande och väldigt jobbigt. Men tyvärr inte så mycket värt i plånboken. Och det tycker jag är såklart är synd. Men så är det. Så, det funkar så, tyvärr. Mm, ja, det är fruktansvärt. Mm. Ja, det är det. Och, och jobba med folk. Tänk, jag, menar, jag tänker på folk som jobbar nu inom, med, med cancervård. Man jobbar ju kanske med människor som man vet ska dö. Mm. Och att behandla sådana människor med respekt och, och, och kärlek liksom, den sista tiden, det är tufft. Och det, det, det krävs duktiga människor till det. Och vi har ju väldigt duktiga mm. människor också som gör det. Men jag har verkligen all respekt för människor som jobbar med människor. Jag har lite mindre respekt med 
för folk som jobbar med bara med pengar som de klickar fram och tillbaka på börsen. Mm, jag förstår vad du menar. Men dina, dina hundråringar, har du inte stött på några med, med cancer där? Jo, jag pratade med en kille som heter Peter. Han har haft tre former av cancer. Eh, och är nu 95-96 år. Eh, och eh, fantastisk, fantastisk eh, härlig... Han bjöd mig på champagne när jag kom hem. <laughs> Vad underbart. han bodde hemma. Ja, han bodde hemma. Bjöd på tre rätters champagne. Och, eh, var det gott? Jättegott. <laughs> Maten? Ja, det kan säga så här att det var faktiskt inte han själv som gjorde det. Utan det var hans partner där som fixade. Men eh, otroligt härlig, positiv inställning till livet- eh, många roliga svar Peter Hammargren tror han heter Peter i alla fall men han menade också på att den positiva inställningen trodde han gjorde att han hade blivit gammal men det, man vet ju inte Nej. det finns ju många gnällkärringar som blir gamla också <laughs> så att det, det finns inget facit Nej. Nej, det är svårt det där man vet inte riktigt vad man ska göra för att bli så där gammal och härlig och Ja, hålla sig frisk framförallt. Ja, Men det finns ju vissa saker som man kan, kan göra som påverkar det. Liksom. Mm. Hålla, träna, motionera. Man säger 20-30 minuter om dagen är ju ett framgångsrecept. Och mm. inte röka och sådana saker. Nej, men precis. Jag har aldrig, jag har aldrig tagit en cigga i mitt liv. Nej, det är bra att säga. Du är en duktig kille. Jag är ju uppvuxen. Non-smoking generation. Ja, är det så? Ja. Det var mycket som var där uppifrån myndigheter. Spola kröken. Och vi som spelar basket spola kröken. Vi som spelar fotboll spola kröken. Spola kröken. Har du hört någon säga det idag? Nej. Ja, du är spola kröken. Men du, Hassan, vi ska avsluta och runda av lite grann. Du möter ju många av de här äldre då som du kanske faktiskt vet Ska, ska dö och sådär mm. men, men, och det behöver man ju inte alltid göra bara för att man har fått ett besked som heter cancer men, men vad skulle du vilja skicka med till den som precis har fått beskedet cancer? Åh oh, gud vilken svår fråga, det är ju otroligt svårt alltså det är ju lätt att sitta här och, och säga att man ska tänka positivt när man har, men att få ett sånt besked eh, tror jag kan vara väldigt knäckande mm jag tänker själv nu om jag skulle få det att det är inte det första man tänker på nu ska jag tänka positivt. Men jag tror ändå ett positivt anslag eh, eh, och den kämpaglöd som vi alla har i oss att försöka elda på den och sen också det här kanske kan låta konstigt för mig som inte är sjuk men jag tänker på min pappas sjukdom att det formade honom till någonting. Alltså det var, en, det var en erfarenhet för honom som inte jag har och som inte någon annan hade som formade honom till den människan han gjorde. Jag kan se folk som har varit sjuka, kanske inte cancer men som, säger, som har blivit friska igen. Som säger att det var en oerhörd eh, upplevelse som gjorde någonting nytt med dem. Mm. Och det, det är ju kanske skevt att säga att du får uppleva någonting nytt. Men jag, jag, jag tror att vi måste slå ett positivt anslag i oss på något sätt för att, för att gå vidare. Och hur man ska säga det här, det vet jag faktiskt inte. Men, men tänka det, positivt i alla fall. Och ja, det, det har det, vi det, faktiskt talat ganska mycket om i podden. Och, och ja, det, ja. också människor som har blivit friska och mm. som säger hur mycket det betyder. Så jag tror inte du är helt fel på det. Nej, men jag tänker bara att det kan kännas lite så... Sitta här och vara frisk och säga åt folk som eh, får ett besked om, om en allvarlig sjukdom att säga, ah, men kom igen, var positiv. Men det är inte så att man ska liksom hoppa upp och, och slå kla- ihop klackan och säga liksom, kör. Utan man får ju givetvis göra det här på ett ödmjukt sätt. Då. Mm. Så jag tror att det, det är såklart väldigt tufft. Och jag tänker också om man hade någon nära kära som hade varit hur man skulle lägga upp det. Först vill man väl bara liksom kramas lite. Mm. <laughs> Och försöka gjuta mod. Men det är så man gör. Man försöker gjuta mod i människor. Att liksom, kom igen, det här, det här ska vi klara. Och sen säger jag så här, hör alltid av dig. Ring till mig. Så man känner att man har någon, någon, har någon att stötta emot. Så här, ring mitt i natten, det är helt okej. Okay. 
Vi buddies, det är det man är till för. Mm. Jag kommer inte att stöta från dig för att du har fått cancer. Det <laughs> Nej, det tror jag inte någon gör faktiskt. Nu, nu ska jag inte skoja om det. Men jag tror det är viktigt att... Uh, den här stöddelen också. Att man, idag kan jag se till exempel att det finns ju stödföreningar till exempel om man till psykisk ohälsa finns ju anhörigföreningar det fanns ju inte på pappas tid uh, jag vet inte hur det är så med, med, med cancer och så men det finns ju närstående samtal och sånt ja, som man precis. har till och, ja. för förr så tänkte man inte på att på de närstående när det kom till sjukdom jag tror att det är viktigt mm. att ha den här biten med men också som du säger runt omkring att, att visa att man finns där ja men jag tror det är viktigt det är bra Tack snälla Lasse för att du kom hit idag. Ja, tack för att jag fick komma. Tack fina Hasse för att du delar med dig och äntligen sett ord på hur det var för dig med något så tungt som din pappas ohälsa och tragiska öde. Hur många somrar har du kvar? Har du tänkt på det? Gör det. Och vill ni höra mer av Hasse, följ honom i sociala medier och lyssna på podden Hasse och hundraåringarna. Tack för att ni lyssnar på Cancerpodden. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till Cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte ett besök till View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsong som passar alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. I Sky Bar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikastund. Perfekt när du vill skämma bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek. Sträva att Hotel Rivetan efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Rivetan nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.rivetan.se för att läsa mer. Och tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.